0: Dani y Carol vinieran como pastores. No sé si te acuerdas. Eh, yo vine con Manuel y que conocen a Manuel Fernández y con Marma Fucci. Pues entonces estuvimos los tres aquí. No, no sé si te acuerdas de eso, que yo, Manuel, me dijo que quería traer a este hombre y te pregunté el nombre del pastor o algo porque quería venir aquí. Vinimos como ¿Cuánto lleva? ¿Dos años y medio? Pasado, pues yo creo que eso, dos años y medio, estuvimos aquí. Y bueno, para mí es la primera vez entonces que estoy compartiendo la palabra. Gracias a Dani, gracias a todos los responsables. Y es un honor poder estar aquí y disfrutar. Tanto mi esposa como yo lo sentimos, somos de las palmas. Pero, pero damos gracias al Señor por el privilegio de poder disfrutar de este tiempo. Me decía el miércoles Dani que si podía venir, porque... Va a venir Manuel, no pudo ser, y bueno, es un honor poder estar aquí compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Aunque no crean que haber venido hoy fue un ejercicio de alto riesgo, porque cómo se movía ese avioncito esta mañana. Madre mía, pero bueno, el Señor fue bueno y podemos estar aquí. Yo lo que quiero compartir a lo largo de, de todo este día, quiero hablar acerca del Señor Jesús en tres facetas diferentes. Primero, quiero hablar ahora en la Escuela Dominical como el que provee, si el Señor lo permite después, en la hora de la predicación, quisiera hablar como nuestra verdadera paz, que es el Señor. Y ya después de la comida, me dijeron que es un coloquio, ya veremos si podemos ver el Señor como el que nos comisiona a cada uno de nosotros. Entonces, ahora vamos a ver a Jesús como el que provee para cada una de nuestras necesidades, tanto materiales como también espirituales. Acompáñenme un momento al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a ver un pasaje ahí en Marcos, capítulo 6. Versículos, rápido, del 30 al 44, es ese pasaje que nos habla acerca de la alimentación de los 5.000. Estaba pensando, no sabía si hablar de esto, de coger a lo mejor un libro pequeño y hablar durante todo el día del libro, pero bueno. Ahora surgió eso, esto, y el Señor sabe todas las cosas. Dice Marcos seis y hacemos rápido la lectura, perdone porque he sido mayor. Marcos capítulo 6, a partir del verso 20. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. «Despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer». Respondiendo, él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer». Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo, dijeron, «Cinco y dos peces». Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde». Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Amén. La palabra del Señor. Déjame preguntarte, para comenzar, ¿cómo te gustaría que te recordara el día que a partir de hoy? Imagínate que tú, el Señor te llama hoy a su presencia. Y hay que poner en tu tela una, macabro, ¿verdad? No, no, no. Hay que poner ahí en tu es una unas frases que a ti te gustaría o te recordara. ¿Ya ¿no? Saben que a lo largo de la historia han habido epitafios famosos. Dicen que en la de Groucho Mar que tenía mucho humor decía perdonen que no me levante decía Groucho Mar había uno déjenme meterme un poquito con las suegras había uno de una suegra que decía Aquí descansa, vamos a poner un nombre, Pepita Hernández. Nadie se llama Pepita Hernández, ¿verdad? No, pues si no va a decir, No, nadie decía, aquí descansa Pepita Hernández. Y ahora en casa descansamos todos, decía ese epitafio. Pero imagínate ahora, no que tú pones el epitafio, sino que los que te conocen ponen ese epitafio, familiares. Y ahora vamos a pensar en el nuestro. ¿Qué te gustaría a ti, familiares, de lo que realmente ha sido tu vida durante todos estos años? Miren, al Señor lo recordamos como alguien que fue capaz de dejar una huella imborrable en nuestra vida. ¿Qué huella queremos nosotros dejar? Hay un dicho que dice, la única manera de dejar una huella en la vida poner la vida en cada huella. La única, la única manera de dejar una huella en la vida es poner la vida en cada huella, es ¿eh? entregarlo absolutamente todo. La idea es cuando estás con la familia entregarlo absolutamente todo. Si tienes que compartir la palabra del Señor como si fuera la última vez, si tienes que hacer cualquier cosa como si te fuera la vida en ello, porque es que al fin y al cabo la vida nos puede ir en ello. ¿O alguno de los que estamos aquí tiene seguridad que va a llegar a esta noche? Todos pensamos, si el Señor lo permite, que vamos a llegar a, este, a esta noche, a mañana, dentro de una semana y a lo mejor unos años. Pero no sabemos. La idea es qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida. Miren, en este milagro que acabamos de ver del Señor Jesús, quiero basarme principalmente en el versículo 34. Me gustaría rápidamente. Desarrollar tres puntos de este versículo 34. Dice este es el verso 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nos dice ahí en primer lugar que el Señor, ¿qué? Primero, ¿qué nos dice? Vio. En segundo lugar nos dice el pasaje. ¿Qué, qué nos dice en segundo lugar? Tuvo compasión. ¿Eso qué sería? Sintió. Y en tercer lugar dice al final. Y comenzó a enseñarle. ¿Qué significa eso? Actuó. Él vio. Él sintió. Y el actuó. ¿Qué podemos aprendernos de esto ¿Cuánto necesitamos cada día que Dios renueve... ¿Cuánto necesitamos cada día no solo ver, sino también sentir compasión por las personas y sus necesidades? Pero no se debe quedar ahí. No solo es ver, no solo es sentir. ¿Qué hace falta también? Actuar. Porque si no se actúa, necesidad de visión, necesidad de compasión y necesidad de ser práctico de actuar. Alguien dijo que tus obras hablan tan alto que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Cómo está hablando nuestra vida? ¿Realmente nosotros estamos pasando por este mundo? ¿Estamos dejando una huella? ¿Estamos viviendo de tal manera que el Señor se sienta realmente Agradado. Vemos en primer lugar al Señor bien. Dice ahí en Marcos 6, 34, dice. Y salió Jesús y vio una gran multitud. El Señor veía una multitud hambrienta, necesitada. Palabras como ovejas que no tenían pastor. Pero ¿saben qué? Los discípulos no lo veían de la misma manera. Miren lo que dicen los discípulos en los versículos 36. 30, 30 y... 36. Dice el 35. Yo uso la Reina Valera del 60, ¿no? ¿Es sé si alguna otra versión diferente? Dice 35 y 36. Dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Cuál es la primera palabra en el versículo ¿Qué dice? ¿Eh? Déjalos. La Reina Valera dice despídelos, Señor. Interesante, Jesús veía una multitud hambrienta, necesitada, como ovejas que no tienen pastor, pero sus discípulos que le decían, Señor, despídelos. Que vayan ellos, en palabras nuestras, y se busquen la vida. Despídelo, para que vayan por los campos, por las aldeas, y busquen pan para comer. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces durante siglos también ha ocurrido? ¿Cuántas veces también nosotros nuestro propio egoísmo personal nos domina porque realmente no levantamos los ojos al cielo y a las necesidades de este mundo? Y cuando vamos a hablar de necesidades, déjame hablar, de necesidades espirituales. Porque a veces a nuestra mente vienen necesidades materiales, pero hay mucha gente que está ayudando. Incluso otra, hay religiones que están ayudando y le dan a la gente pan para comer, pero cuántas necesidades espirituales, cuántas familias destrozadas. ¿Qué tal está tu familia? Tu esposo, tu esposa vida. Vivimos en un mundo donde se vive prácticamente la idea es, cuando se viene a la iglesia, muchas veces ponemos sonrisa de camarero. ¿Saben qué sonrisa de camarero? Te viene el camarero, ¿qué quieres? Te viene una sonrisa. ¿No les ha pasado a veces que a lo mejor te has enfadado con tu esposa, con tu esposo y vienen todos enfadados en el coche y cuando llegan a la iglesia... O si alguna vez te das un paseo por un cementerio, ¿cuántos habrán perdido su vida sin conocer al Señor? ¿Dónde van a pasar su eternidad? ¿Sabemos dónde? Si no han conocido al Señor, dímelo tú, ¿dónde? ¿Dónde? En el infierno. Y a veces parece que cuesta hasta hablar de eso. Pero, ¿cuántas necesidades Miren, fíjense en un detalle interesante en este pasaje. Dice el versículo 32 y 33. Y se fueron solos en una barca, dice ahí, a un lugar desierto. ¿Quiénes se fueron? ¿De quién está hablando ahí? Él y su discípulo. Dice, se fueron en una barca a un lugar desierto. Dice el 33. Pero muchos los vieron ir a quienes a todos ellos y ahora dicen singular qué dicen singular y le reconocieron a quién reconocieron saben por qué era capaz de tornar un desierto en un paraíso porque Cristo era capaz de dar vida donde no había vida porque Cristo, por donde quiera que pasó, dejó huella. ¿Qué huella? estamos dejando nosotros en esta vida? ¿Qué huella La única manera de dejar una huella en la vida es poner la vida. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Noé? ¿Qué olor está desprendiendo no es si que alguien se puso perfume o no se puso perfume, no. Vamos a Noé. Está durante 120 años simplemente martilleando y preparando un arca porque Dios se lo había dicho. Y durante esos 120 años, ¿qué tiene que hacer Noé? Básicamente dos cosas. Por un lado, dar martillazo y por otro lado, ¿saben qué tenía que hacer? Predicar. ¿Quién se convierte durante esos 120 años? ¿Quién? Nadie. Su familia entró por la misericordia de Dios. Ocho personas entran en ese arte. Vamos a poner el otro ejemplo. Seguramente en la campaña evangelista más grande de la historia, ¿cuál fue? Que, que encontramos en la Biblia. Que una persona se convierte, en todo el mundo. ¿Bien? ¿Perdón? Jonás. Jonás te dice? Hasta los animales dice, que se Bueno, no que se hasta los animales. Dice ahí en el libro de Jonás 120.000 que no sabían distinguir su mano derecha de su mano izquierda. ¿A quién está haciendo referencia ahí? Niños. Había 120.000 niños. Imagínense que ahí en Níneve podría haber hay gente que dice, 600, 800, un millón de personas. ¿Saben cuál es la diferencia entre Jonás? Vayan al libro de Hebreos, capítulo 2. Busquen a Jonás entre los héroes de la fe. No está. Busquen a Noé. Ahí está Noé. Y el mayor éxito, vamos a suponer, ahora piden, una iglesia pide dos currículos. Uno es Noé y otro es Jonás. ¿Cuál sería el candidato ideal? Jonás predica y hasta los animales. Jonás es el hombre. Noé. Pone en su currículum 120 años predicando. Se convirtió. Pero está entre los héroes de la fe. De Hebreos, capítulo. Porque fue fiel porque fue obediente, porque le creyó a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Miren lo que dice de Noé en el capítulo, cuando él sale del arca, cuando está casi trece meses en el arca, Génesis capítulo 8, a partir del verso 18, dice, entonces, Génesis ocho 18, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Miren lo que hace Noé. Lo primero que hace verso 20 y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice ahora el 21, la primera frase. Y percibió Jehová ¿eh? olor. A mí me gusta imaginarme. Yo me imagino cuando no está haciendo este sacrificio y se ha ido y persiguió que va a volar. Es como que el Señor ha sido así como... ¡Wow! Me gusta. estará por un momento en tu comida favorita. las abuelas, ¿quién no? comida de caldero, que yo no sé por qué, pero la historia es, si tú abrías la tapa del caldero, así parece que unido, podés cerrar los ojos, no sé si está no él ahora Tuyo, mío. Ahí dice cuando Noé, veces el Señor yo la idea es: me gusta que hombre podrá decir el Señor Me gusta cómo está pensando, me gusta cómo está viviendo, me gusta cómo está actuando. Lo quiere hacer para honrarme, lo quiere hacer para glorificarme. Podrá decir el Señor eso de cada uno. Mire, en segundo lugar, el Señor vio, el Señor también sintió, El Señor estaba lleno de compasión, dice ahí en Marcos 6. Marcos 6, dice el verso 34. Salió Jesús y una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Saben lo que significa literalmente la palabra compasión? Compasión significa sufriendo con... O sufriendo, y el Señor realmente sufría con las multitudes y sufría por, por las personas. Él es, como nos dice Isaías 53, el varón de dolores experimentado en quebrantos, en pruebas. Miren, el Señor Jesús jamás cerró su corazón ante quienes necesitaban su ayuda. ¿Y cómo veía el Señor a las personas en este caso, en este pasaje? ¿Cómo las veía? ¿Qué dice ahí? Como ovejas ¿qué? que no tienen pan. Miren el ejemplo que el Señor pone. Son así, pero vamos a un ejemplo de la oveja. ¿Saben qué es lo que hace una oveja cuando poder leer el peligro? ¿Saben qué haces? ¿Se qué? ¿Se está Es lo único que sabe hacer. No sabe hacer otra cosa. Se paraliza. Y se El Señor veía a esta gente como ovejas que no tienen pastor. Lo ve así, van sin rumbo, de un lado al otro. Su vida no tiene sentido. Sus vidas no tienen propósito. ¿sabes cómo vive? Como oveja. Miremos nuestra sociedad. Los que tenemos niños, edad escolar, miremos los colegios. ¿Quién puede decirle a este mundo cómo se tiene que vivir? ¿Un cristiano o un político? ¿Un cristiano o la sociedad que no conoce a Dios? ¿Un cristiano y pon tú la segunda parte. ¿Para qué Dios nos ha puesto a de Sal. En un mundo. En un mundo. Que... A veces nosotros necesitamos ser zarandeados por Dios. Que nos mueva que podamos ser enfrentados contra su palabra para que nos paremos por un momento y pensemos cómo estamos viendo, cómo estamos actuando. El Señor veía a estas multitudes como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿qué era lo que decían sus discípulos? Señor, despídenos. Que se vayan por los campos de alrededor. Pero miren, aunque ellos dicen que se vayan por los campos de, de alrededor, ahora vemos como el Señor lanza el reto de cada uno de ellos, lanzó ese reto hace dos mil años y es el mismo reto para nosotros. Dice el verso 37, respondiendo Él les dijo, ¿qué le dice el Señor? ¿Cómo? ¿Qué decían los discípulos? Señor, despídelos. Para que vayan por los campos y aldeas. El Señor le dice, no. Esa es vuestra responsabilidad. Y ese es el reto para cada uno de nosotros. El mundo que no tiene a Dios está hambriento. Está necesitado tienen hambre. Las familias están destrozadas. ¿Qué se está enseñando a nuestros niños en los colegios, en los institutos, en las universidades? ¿Cómo están los políticos? ¿Cómo está la sociedad? Ahora la pregunta es, ¿dónde está la voz de la iglesia? Cuando hablo de iglesia no hablo de un local. Hablo de mí. Y hablo de ti. Hablo de cada uno de nosotros. Y el Señor nos sigue retando hoy. Como retó a los discípulos hace dos mil años, dadles a nosotros comer. En un mundo que está. En un mundo que Bien, vimos al Señor como veía, como sentía, y ahora vamos a ver también cómo el Señor actuó. Acompáñeme por un momento al pasaje paralelo en Juan capítulo 6, que nos habla también acerca de este milagro. Y Juan nos da algún detalle que encontramos ahí en Marcos. Juan capítulo 6. Dice el versículo 5. Está toda la multitud ahí en el 5. Cuando alzó Jesús los ojos, Juan 6, 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. ¿Qué le dice el Señor? ¿Dónde compraremos pan para que coman esto? Miren ustedes, si ¿sí? no piensen. Porque miren lo que dice en los versículos siguientes, verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, Felipe se hace el importante. ¿Tienes al Señor ahí? Y el chavalito, Felipe, se hace el importante. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase... Oh. De pan. No bastaría para que cada uno de ellos comiese que un poco. La idea de Felipe es, si es español, es, le vamos a dar una tapita, una tapita, para que se vayan contentos. Pero dice, no bastaría, no bastaría, casi que una, una tapita compartida, una por varios. Una pulguita, una pulguita, para tres. Y un café con cuatro, como dicen, pajitas de estas, como dice. Con cuatro cañitas. <ríe> Miren, dice ahora, sigue diciendo, versículo 8. Ahora hay otro discípulo que tiene una idea un poco diferente. Verso 8 de Juan 6. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco pales de cebada y dos pececillos. ¿Saben qué? que Andrés dice, oye, aquí tiene un muchacho que tiene cinco panes y dos pececillos. Final lo echó a perder. ¿Qué dice al final? Más. Ese es eso? ¿No? ¿Duda? ¿Está el Dios Todopoderoso? ¿Cuántas veces nosotros podemos.? ¿Qué usa el Señor para actuar? ¿A quién usó? ¿A quién usó? ¿Es interesante? Fíjense, el Señor usa a un muchacho. ¿Qué es lo que tenía este muchacho en, en sus manos? Seguramente, su comida, la de su familia. Tenía cinco panes y dos peces, no tenía nada más. Pero ¿qué hace el muchacho? No cabe duda que quien se manifestó aquella tarde fue el poder de Dios. Pero el poder de Dios se manifestó por lo que este niño usó en su en muchacho. Hablemos un, por un momento de este muchacho. ¿Cómo se ha llamado? ¿Eh? ¿No ¿Quién era su padre? Ah. ¿De qué resto venía? ¿Gaby? Que lo que tenía lo puso a los pies. Del Señor, y el Señor lo bendijo. Para dar de comer a una multitud de más de cinco mil hombres, dice sin contar mujeres y y diez quince mil personas podría Y la palabra de Dios como alguien capaz de tener Yes. Parece que aquí en Tenerife el tiempo se va más rápido. La idea es qué vamos a hacer nosotros ahora. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tienes tú? Llegó el momento que a ningún de la iglesia le gusta. ¿Cuál es el momento que menos le gusta a los miembros de la iglesia? La ofrenda, ¿verdad? ¿cómo lo sabe? Y, y era el momento de pasar la ofrenda. La ofrenda la pasaban en un plato grande y pasaban la ofrenda. Y atrás del todo había sentado un niño pequeño de unos 5 o 6 años. Que era muy pobre, muy pobre, muy, po muy pobre. Pero tenía... Un amor por el Señor tremendo. Y quería ofrendar algo, pero no podía. Entonces están pasando en ese dato la ofrenda. Pasan por donde está el niño, atrás del todo. Él no puede poner nada. Y sí. La ofrenda la ponen aquí. Y cuando la ponen ahí, el niño viene corriendo desde atrás. Cinco añitos. Viene corriendo. Hoy, ¿qué le vas a dar tú al Señor? ¿Sabes? Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tus habilidades. Dios no te necesita a ti, que a veces decimos que Dios nos necesita. Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Somos nosotros los que estamos necesitados de Dios somos nosotros los que le tenemos que decir al señor señor si tú te quieres hacer algo conmigo hazlo me pongo el altar para que tú puedas usarme para tu gloria para tu honra la única manera de dejar una huella en la vida es poner Porque el Señor tiene tanto sentido de humo, Él luego lo verá como Él quiera. Ahora depende, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo con esta vida? El Señor me ha dado para su gloria, para su, el Señor le pende. Muchas gracias, Bruno, por esta palabra y este reto. Y vamos a tener un descanso ahora, pero antes yo voy a pedir a Omar. ¿Quieres orar para finalizar aquí?